0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou Fred Figueiredo e nesse programa estou com Cássio Cardoso em Salvador, Tiago Mioca em Fortaleza e Rafael Stevan cuidando de toda a parte técnica. Nós, juntos, vamos dissecar, sobretudo, as consequências dessa 29 ª rodada, uma rodada extremamente importante na parte de baixo da classificação já que o Cruzeiro finalmente consegue deixar a zona de rebaixamento e em seu lugar nada de clubes cearenses, assim como era a maior possibilidade. Os cearenses estão em uma curva positiva novamente no campeonato e os cariocas começam a substituir os clubes do Ceará como alvos preferenciais da zona de rebaixamento, inclusive o Fluminense passa a condição de 17º colocado. Mas antes de chegar nessa área de disputa do campeonato, já tem um telecast inclusive, gravado na madrugada de quarta para quinta, em que foram analisadas as duas vitórias, né, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, o Fortaleza vence o Havaí fora de casa e o Ceará bate o Fluminense no Castelão, esses Dois jogos, jogos tem análise já no programa que foi gravado da quarta para quinta. Aqui a gente disseca um pouco mais essa briga pela permanência, mas na abertura a gente direciona o foco para a disputa ainda real do Bahia por uma vaga na Libertadores. O plano principal do Bahia na temporada. O clube chegou na reta final do brasileiro em uma condição. Absolutamente factível de conseguir esse objetivo, mas parece que justamente na hora em que se posicionou para um sprint final, o time começou a dar uma oscilada e não tem conseguido achar uma porta para voltar. Quando joga bem, a porta se fecha, quando joga mal, naturalmente não tem chance. É um momento negativo, esses momentos negativos eles acabam gerando séries de resultados ruins, por diferentes razões, e Cássio, na Vila Belmiro, existem algumas razões para explicar porque o Bahia não conseguiu, pelo menos, um empate contra o Santos.
1: Pois é, Fred, um grande abraço para você, para o Thiago, para o Rafael Estevam, todo mundo que tá ouvindo a gente, é o Bahia contra o Santos na Vila Belmiro, passou muito longe de merecer qualquer outro resultado que não fosse a derrota, né? Se a gente fosse na, no risca-faca, eu diria até que o Bahia saiu com um resultado de dignidade. 1 a zero. É uma derrota honesta contra o Santos na Vila Belmiro. Mas poderia ter sido muito mais. Especial pelo primeiro tempo. O primeiro tempo que o Bahia começou... Uma forma até honesta, né? 10 minutos ali de tentativa de marcação, pressão na saída de bola do Santos. E com duas chances, as duas nos pés do Gilberto. Uma que o Arthur lançou, ele chutou, o Everson defendeu. Depois um cruzamento do Elber, que veio da esquerda. O Gilberto, na tentativa de se antecipar, atacou a bola, mas jogou para fora. Foi, assim, os melhores momentos do Bahia no primeiro tempo. Antes dos dez minutos... Mas em pouco tempo o Santos entendeu o que estava tentando fazer o Bahia e rapidamente desmobilizou a marcação pressão do Bahia na saída de bola e começou a encontrar espaços ao tempo que o Bahia foi recobrando o, os desempenhos ruins que exibiu contra o Ceará e também contra o Internacional. O, só que alguns agravantes. Primeiro que o Santos é mais qualificado que o Inter e mais qualificado que o Ceará, eu falo do ponto de vista geral, que o Inter a gente pode até discutir que se tem uh, atletas no papel melhores que o, que o Santos, mas taticamente o técnico do Santos é, é inegavelmente um dos melhores do país, E mais uma vez provou isso hoje e o Bahia conseguiu render menos ainda que contra o Inter e do que contra o Ceará, e a partir dos 10 minutos o que vimos foi um Santos amassando o Bahia, não deixando o Bahia jogar, o Bahia que não conseguia jogar, e encontrando espaço mesmo com o Bahia estando, na maioria do tempo, atrás da linha da bola. Um Santos que, se não encontrou muita possibilidade com o Marinho em cima do Moisés, com o Soteudo em cima do Nino Paraíba, foi uma festa, né? E aí o Douglas, goleiro do Bahia, teve que aparecer, para poder evitar que o Bahia sofresse um gol. O Bahia chegou a sofrer um gol de 17 minutos do Eduardo Sacha, mas estava impedido, e com o auxílio do App de Vídeo, o Wagner Nascimento Magalhães anulou o gol do Santos, né, dando ao Bahia ainda uma sobrevida com um ponto. O primeiro tempo, terminou 0x0, 0, com o Bahia sem, sem incomodar mais o, o Everson, demonstrando absoluta apatia, um meio-campo sem consistência, lembrando que o meio-campo formado pelo Gregory pelo Flávio e pelo João Pedro, né? mais uma vez João Pedro foi a opção aí do Roger Machado para ser o titular, mas ele não vem, é, mais uma vez não foi um atleta que mostrou qualidade naquela função Pareceu até perdido, e eu percebi um, um problema no Bahia né? o Bahia quando tentava fazer a marcação em cima da saída de bola do Santos um dos atletas que ia dar combate era o Flávio e quando o Flávio saía para dar esse combate para tentar roubar essa bola lá em cima que a bola passava por essa primeira linha de marcação do Bahia, tinha um né? tinha um descampado ali no meio, que o Carlos Sanches desfilou, o Evandro desfilou, Gregory em jornada ruim, mais uma vez, não conseguiu acompanhar, e a gente viu um Santos que dominou o Bahia, e que por capricho, por infelicidade na finalização do Sacha em alguns momentos, e pela boa participação do goleiro Douglas, não saiu vencendo o primeiro tempo. Para o Bahia mudar no segundo tempo, passava por, pra, por duas providências básicas. A, a primeira, a saída do Gregory, porque já tinha cartão amarelo e continuava batendo na torta à direito. E depois, a saída do Gilberto, que não conseguiu dar sequência a nenhuma jogada no primeiro tempo. Se o Bahia parece que está fora da tomada, Gilberto parece que está fora da tomada e com o disjuntor desligado. E ele representou muito bem a apatia do Bahia durante todo o jogo. Não só ele, o Arthur Vitor foi muito mal, o, o, o Nino Paraíba não conseguiu também. É, na parte defensiva foi apenas ok, mas não conseguiu na parte ofensiva contribuir. O Bahia teve um desempenho realmente, o Elber fez o primeiro tempo mais honesto, o segundo tempo sumiu, foi um time que não conseguiu jogar. E reparem, no momento que um time está mal, está com problema de confiança, que não consiga jogar, mas que consiga marcar, e o, o conjunto sempre foi o principal atributo desse Bahia, e quando o Bahia vive fases técnicas ruins ao mesmo tempo, esse conjunto perde força, e é o que está acontecendo, o Bahia é um time desconcentrado, o Bahia é um time que erra passes que não errava, que perde posses que não perderia, do lance do gol no lado do Santos, do Eduardo Sacha, a bola que, que sobrou para ele foi fruto de uma sequência de lambanças na defesa do Bahia. Então, a gente viu um Bahia muito aqui do Bahia que construiu essa boa campanha, que dá ele essa gordura, inclusive, para suportar esse mês de outubro, por exemplo, que acabou com o Bahia fazendo sete jogos, vencendo um, empatando um e perdendo cinco. Foi realmente um, um mês das bruxas, né? E que, para a alegria do torcedor do Bahia, pelo menos os supersticiosos acaba na noite de hoje. Mas é, o segundo tempo, a bola rolou com o Ronaldo no lugar de Gregory. O Roger enxergou a, o risco do Gregory ser expulso, trocou, mas o Bahia, a, a despeito até de, de uma leve proteção ali na entrada da área, com a presença do Ronaldo, continua errando muito o lance besta. O Elber chegou a fazer uma assistência para o Marinho lá no início do segundo tempo, que o Marinho chutou errado para fora da entrada da área, mas de tanto errar uma hora aconteceria uma consequência, né? e um recuo do Juninho, muito ruim para Douglas, o Douglas precisou dar um carrinho na bola para a bola ser afastada, né? dividida com o jogador do Santos, ela foi para os pés de Moisés, e Moisés matou com a canela, né? e aí o Marinho recuperou, passou pelo Moisés, foi passando pelo Juninho, e o Juninho derrubou o Marinho na área, pênalti inquestionável, marcado, e o Carlos Sanches, tal qual no primeiro turno, foi o carrasco do Bahia na marca da Cal. Fez um a 0 para o Santos. E já tirou do Bahia aquele, aquela atmosfera de... Olha, estou levando um zero a 0 na sorte. O Bahia não conseguiu reagir a isso bem. Seguiu sendo amassado pelo Santos. Mas o Santos, verdade seja dita, não, não saiu criando tanto. Mas após o primeiro gol. E em determinado momento o Marco Antônio foi para o jogo. Né, entrou do lugar do João Pedro. E foi dando alguma, alguma capacidade ofensiva ao Bahia, alguma possibilidade do Bahia agredir o Santos. E numa dessas é, tentativas do Marco Antônio, a bola parada cobrada por ele, veio o lance polêmico, né? Que originou toda a celeuma e que inclusive está tirando um pouco do foco do desempenho ruim do Bahia. O, a cobrança de falta que o Moisés ajeitou de cabeça, o Juninho fez um belíssimo gol. Ele, os dois que protagonizaram a lambança que originou o pênalti para o Santos, os dois conseguiram é, trocar figurinhas ali, o Julião pegou uma bomba de perna esquerda, um lance parecido com um gol contra o Internacional que ele fez, mas com uma finalização mais bonita, mais forte, mais no alto. Golaço e 1 um a 1 um, o jogo se aproximando dos 40 minutos, parecia que o Bahia seria agraciado pelas, é, vamos dizer assim, pelas travessuras né, que o futebol gosta de aprontar. Mas aí veio o, a anulação do lance, com o um impedimento marcado com o auxílio do hábito de vídeo. Vamos voltar àquela discussão, né? É... O que foi mostrado para a gente, que estava acompanhando a transmissão, é suficiente para que a gente se convença que houve impedimento? Não, não é. Ainda não tem um ângulo que permita a gente perceber o momento que o Arthur que é o Arthur, na verdade, que bate na bola, não o Marco Antônio. Tá? O Arthur bate na bola e eu, a posição do Moisés em relação à, à linha defensiva do Santos. O gol foi anulado e a gente confia, mais uma vez, na tecnologia, no software que consegue fazer o um mapeamento dos, das posições dos atletas em relação ao fundo e cravar o impedimento. O árbitro, evidentemente, nem foi consultar nada na cabine, apenas anulou o gol. E aí o Bahia não conseguiu mais nada, né? Aquele, aquele gol já, já seria algo gigantesco que o Bahia fez no jogo, apenas é, esperou o resultado final, o Santos controlando o jogo e o Bahia se debatendo, tentando chegar, mas sem qualquer qualidade para construir, vivendo uma jornada das mais dramáticas. O Bahia perdeu o terceiro jogo seguido e o terceiro merecendo perder. É realmente muito complicado. E aí no final do jogo, Fred... É, a gente pode discutir mais para frente eu penso que o presidente do Bahia se exaltou e errou e teve uma jornada tão ruim quanto seus comandados dentro de campo com declarações agressivas de baixo calão expressões de baixo calão com um destempero até que não é habitual já que ele é uma pessoa muito lúcida muito ponderada
2: o jogo do Inter, que uma imagem do VAR contestada em um gol do, marcado para o Inter O jogo do, do, do Ceará, em que o Bahia empatou 0x0 0 lá Que o um
3: lance no Arthur Vítor, sequer o VAR foi acionado E hoje, esse gol anulado aqui, eu não lembrando dos outros Mas o que é que dá pra falar nesse momento, presidente? Boa noite Ô, Marinho, boa noite O que dá para falar, primeiro que a gente fez um péssimo jogo, né? Eu acho que isso é indiscutível, melhoramos muito no final Mas o que dá para falar é simples, né? é simples, muito simples o juiz e o árbitro de vídeo, desde o começo, na minha opinião, principalmente o juiz em campo, já estava determinado quem, queria que ele ganhasse, quem ele queria que ele ganhasse o jogo. Para mim está muito claro isso, desde o posicionamento sobre falta, cartão, a série de outras coisas. O zagueiro do Santos fez um cart... uma falta aqui no final, ele foi verificar se o cara já tinha amarelo para saber se ia dar amarelo para ele ou não. Então, muito mal intencionado, muito mal intencionado. E sobre o Vá é muito simples. O lance que eles usaram para marcar o impedimento de Moisés, a bola já tinha saído do pé de Marco Antônio. Então, o que existe hoje são os merdinhas que ficam na porra da cabine do VAR, decidindo que horas a bola sai do, do pé do atacante para ver se marca impedimento ou não marca. Então, o que acontece é isso. Aí ele ali decide se ele vai botar um milímetro na frente ou não, marcando a hora que a bola sai da, do, pé do, do pé do jogador. Então, veja o lance que o VAR usou, usou para para marcar o impedimento, a bola já tinha saído do pé de Marco Antônio, pelo amor de Deus então o que acontece são os merdas que vêm aqui para decidir quem ganha o jogo então a dona CBF vai ter que responder por isso claro, porque na hora de pedir apoio para o Bahia para um monte de coisa, fica pedindo agora na hora de levar essa arbitragem brasileira a sério faz esse escândalo que é, não é só com o Bahia não não é só com o Bahia não, é qualquer um que entra em campo para abalar o sistema para dizer assim ó, esse time vai ter condição de disputar coisa maior, a CBF vai lá e faz isso, então o que acontece é o seguinte, esses merdas aí tem que provar agora, que a bola na hora que sai do pé de Marco Antônio a hora que ele paralisou a merda da jogada. Então é o seguinte, meu irmão, desse jeito vão ficar brincando em videogame, determinando quem ganha e quem não ganha o jogo. Não é possível um negócio desse? É só olhar o lance que eles marcaram, a saída do pé de Marco Antônio, a bola já tinha saído, simples assim, aí pega um cotovelo, não tem a linha mais no futebol brasileiro, não tem mesma linha. Mesma linha não existe mais. Então pronto, acabou. Coloca aí quem vai ganhar o futebol brasileiro, bota um videogame pra, pra manipular o VAR e pronto, suspende o campeonato. Puta que e
1: injusto né? injusto porque se houve um erro uh, dos, na marcação do impedimento e eu não tenho como confirmar, afirmar se há ou não esse erro porque eu estou confiando na tecnologia e não tenho acesso à imagem eu penso até que o clube tem que ter como não teve no lance do Rodrigo Lindoso contra o Internacional mas Todos confiamos na tecnologia e sabemos que esse é o critério. Que essa é a forma que os árbitros têm para chegarem a conclusões. E, e a forma como o, o Bellington se colocou reagindo a isso é, foi como se os árbitros estivessem ali escolhendo o momento de, de perceber uma irregularidade e eu não penso que é assim. Ah, eu não acho que é vamos dizer, ele é nem inteligente criar essa teoria da conspiração se a gente for lembrar que essa mesma tecnologia validou o gol do Gilberto contra o Flamengo, o primeiro gol naquela partida o primeiro gol que foi fundamental a gente já joga por terra essa teoria de conspiração né? afinal de contas no olho, eu também, até hoje, acho que o Gilberto estava impedido naquele lance e foi a mesma linha que invalidou o gol do Juninho hoje, foi a mesma que deu ao Gilberto a condição regular para que o árbitro validasse aquele gol, que, repito, foi fundamental para o Bahia conseguir aquele resultado, que até hoje é muito valorizado. Então, está é, distante de ser qualquer tipo de teoria da conspiração o motivo do Bahia estar sendo prejudicado em alguns jogos nessa Série A. Foi prejudicado contra o Ceará, foi prejudicado, aspas, contra o Inter, foi prejudicado, aspas, contra o Santos, mas é, o Bahia também teve o VAR jogando a seu favor, o Bahia tem oito pênaltis marcados a seu favor, é um dos clubes que mais tem pênaltis marcados a favor e a maioria absoluta deles com auxílio do VAR, e o Bahia tem esse lance, por exemplo, do Gilberto para exemplificar que o que acontece na maioria das vezes quando os árbitros erram é o amadorismo, é a falta de preparação, é a falta de profissionalismo que temos no corpo da arbitragem brasileira, né? o humano. E, e isso é um problema de todos os clubes mas infelizmente os clubes só se preocupam com isso quando nessa roleta russa de arbitragem ruim o prejudicado é o clube para quem esses dirigentes torcem e trabalham então aí vem as manifestações virulentas agressivas, revoltadas mas que em geral somem quando os resultados positivos aparecem então Fred, foi uma noite ruim para o Bahia nos mais diversos aspectos foi uma noite ruim no durante e no pós, mas, é, como você disse na abertura, o Bahia tem ainda, matematicamente, condição de chegar a, a competir por essa vaga na Libertadores. O que precisa é nem se preocupar tanto com a parte matemática agora, mas se preocupar com a recuperação de um desempenho que imbicou e que esfarelou a condição de competitividade que o Bahia tinha para chegar nessa condição. Então, a expectativa é que o Roger consiga cobrar a confiança do, do time para que o Bahia possa competir em alto nível e competindo em alto nível, a matemática permite ainda
0: sonhar com essa vaga. Exatamente, Cássio. É, primeiro eu vou comentar sobre o lance né, do impedimento, que lembra muito o gol do Ceará, o gol do empate do Ceará contra o Vasco na rodada passada, cuja imagem rodou o país e é basicamente a mesma lógica, a mesma imagem, o mesmo gráfico. E eu lembro que, no, depois da polêmica né, no jogo lá do Castelão, o youtuber Felipe Neto, né, que agora atua em várias áreas né, da política ao tira tema ele gravou um vídeo explicando, né, o óbvio inclusive, mas de forma bem didática, essa visão em 3D digamos assim, e o quanto o ângulo da transmissão que a gente assiste, ele leva a erros de interpretação sobre impedimento, e nesse vídeo Felipe Neto fala que nós sempre é, vimos de forma errada os lances de impedimento, e de fato o ângulo da televisão não é o ângulo da linha da jogada, não é, não é o ângulo do bandeira, o ângulo do bandeira é o ângulo perfeito. E esse equipamento né, utilizado pela CBF, pela Comebol né, e por todas as entidades, não sei se é exatamente o mesmo que a FIFA utiliza, mas ele a proposta dele, a garantia dele, é uma, uma linha absolutamente segura, se é impedimento ou não, nem que seja por centímetros, nem que seja por milímetros. É uma análise fria, porque no nosso olho pelo ângulo que a gente assiste está todo mundo na mesma linha mas se esse, se esse equipamento detecta que está um centímetro e meio e um centímetro e meio é a cabeça do nosso dedo é pouco mais que uma unha para qualquer um que está no estádio para o próprio bandeira é a mesma linha mas aí é o sistema sendo o sistema é o robô sendo o robô e na hora que você escolhe que o campeonato, que as regras sejam geridas por um sistema, você tem que aceitar o que esse sistema impõe. Tá? Perfeito. É duro? É duro é? É duro é? Eu olhei aqui o lance, tava vendo, o Cássio tá fazendo um comentário, eu tava vendo o lance, vendo os prints, a minha sensação é de que não é impedimento. Mas no jogo do Ceará, eu, não foi nem sensação. Eu tive certeza que Beckson estava tava impedido contra o VAR, certeza absoluta, foi engraçado eu tava assistindo o jogo na hora acho que era a Noriega que tava comentando não lembro quem que tava comentando no Sport TV, no, no PFC ele falou assim, e precisa de tanto tempo pro VAR um lance claramente impedido e aí vem o VAR e valida o gol, então é, é um cenário que você tem que aceitar eu concordo com você que Belintani ele perdeu né? O postura correta, lógico que a cabeça dele tá com as três derrotas em série e tá com a chance enorme de ir a Libertadores diminuindo diante das suas mãos é aquilo que eu falei na abertura imagina você na pele de Belintane na pele de todos que fazem futebol do Bahia tu termina a temporada passada bem o Bahia fez uma temporada bem honesta em 2018, tu faz uma programação, investe alto, contrata jogadores de qualidade, demora a acertar, mas se acerta, se ajusta, o Bahia vira o turno posicionado onde queria estar. O Bahia vira o turno com o elenco na mão do treinador, com tudo no lugar, um apoio da torcida Perfeito, todos os planos que o Bahia traçou de engajamento foram alcançados com a sua própria torcida e com as torcidas dos outros times nos vídeos de campanha social. Você vê tudo perfeito e de uma hora para outra, sem nada muito claro, sem uma lesão, sem uma ruptura, sem um treinador que abandona o time, de uma hora para outra. Tudo que você carregou, tudo que você plantou, tudo que você teve um trabalho enorme para chegar na reta final e lidar essa tão sonhada volta a Libertadores, depois de 30 anos, você começa a ver isso ruir por, sim, atuações ruins. Mas o Bahia não leva a goleada, né? Então, assim, são sempre um detalhezinho no jogo, um lance de impedimento um gol no final do Ceará tomando a virada sempre são pequenos detalhes isso gera um, um, uma irritação uma frustração muito grande e eu acho que esse lance da Vila Belmiro acabou trazendo toda essa energia né, negativa que ficou que ficou aumentando dentro da cabeça de quem faz futebol do Bahia nas últimas rodadas e aí, Cássio, indo para essa análise da chance do Bahia, eu lembro que quando perdeu do Inter, você colocou uma postagem no Twitter que eu concordei com 90% e discordei da conclusão. Né? Porque ainda havia uma chance bem real do Bahia chegar. E ainda é bem factível. Mas, com mais uma rodada, com mais uma derrota, mesmo o Corinthians tendo perdido para o CSA... O todo, o cenário, tá ficando difícil de, de você sustentar a tese da chance real. E ela é real. Porque se a matemática diz que é real, ela é real. Para mim, quem determina primeiro é a matemática. Quatro pontos, faltando oito rodadas, <risos> é absolutamente tirável. Se a matemática está dizendo isso, quem somos nós? Ô Fred, me permita
1: me interromper o seguinte... É, dentro desse prisma de que a matemática ainda permite sonhar, ela está permitindo sonhar depois que o Bahia de sete jogos, de 21 pontos, ganhou quatro. E, a, a gente não... Se todos os clubes na Série A oscilam em algum momento, a gente entende que o natural é que o momento de oscilação do Bahia esteja perto de encerrar. Que o Bahia possa voltar a competir em alto nível porque é uma lógica do campeonato. Existem janelas maiores, como a do Atlético Mineiro, por exemplo. Janelas menores. O Flamengo é uma janela de um jogo, normalmente. Mas existem janelas de oscilação que abrem e fecham. E nesse momento que o Bahia está numa janela de sete jogos com apenas quatro pontos conquistados, ainda ter uma distância de apenas quatro pontos para a posição que pode dar a ele a vaga na Libertadores, dependendo, claro, de alguns fatores, é algo que deixa essa, essa percepção de, de ser factível, de ser algo que pode se acreditar, ainda mais forte. Ao tempo que a gente olha para o desempenho do Bahia e percebe que o desempenho deixa a desconfiança muito grande, a gente entender que existe uma lógica de oscilação, que aconteceu com o Bahia no primeiro turno, inclusive, não nesse nível baixo de desempenho, mas o Bahia foi muito mal. É, lembramos que o Bahia contra o Santos perdeu na, no Ipto depois fez um jogo tétrico contra o Cruzeiro que veio com o time BC para a Fonte Nova, pensando em Libertadores o Bahia empatou em 0 a 0 depois empatou com a Chapecoense 0x0, 0, foi a do Flamengo então o Bahia viveu esse momento de oscilação no primeiro turno e conseguiu encontrar um caminho de competitividade depois de, muitas, de muitos pontos conquistados então tudo isso reforça a sensação que por mais que a gente tenha vendo um Bahia muito abaixo do que pode render, no nível de desempenho baixíssimo, se a janela de oscilação encerrar, de desempenhos ruins encerrar, a matemática está muito permissiva com o sonho do Bahia. E, e é isso que eu acho que valeria colocar, porque o Bahia, mesmo apanhando do jeito que está apanhando, continua vivo matematicamente dentro dessa disputa. Sobretudo,
0: Cássio, porque o Bahia tem um companheiro nesse momento de curva negativa, que é o Corinthians. Sete jogos que não vence. Exatamente. Se a gente pegar nesses sete jogos, Grêmio e São Paulo foram embora. É. E teve um momento que o São Paulo era o principal adversário do Bahia. O Corinthians era quarto colocado. A gente falava em São Paulo, Inter, Grêmio e Bahia para três vagas. Poderiam até ser quatro na época, né? Mas para três vagas. Porque na época ainda tinha a chance do Inter vencer a Copa do Brasil né, contra o Atlético Paranaense. Sim. Veja. Dois se foram. O Bahia não vai ultrapassar São Paulo e Grêmio. Agora a briga é com Corinthians e Inter. E também com a turma que está vindo atrás. Mas eu não vou colocar a turma que está vindo atrás nessa conta. Por quê? Porque a esperança do Bahia ir para a Libertadores, é fechar a janela da oscilação, como você acabou de falar. E se ele fechar, ele não vai permitir que Goiás e Vasco ultrapassem. Sim. Então, assim, a chance do Goiás e do Vasco chegar na Libertadores, ela passa diretamente pelo aprofundamento da crise de Bahia e Corinthians. O Goiás tem chance de Libertadores? Tem, claro. Está jogando mais bola que Bahia e Corinthians, está tendo desempenho melhor do que Bahia e Corinthians, mas, se a teoria das janelas de Cássio prevalecer, o Goiás vai acabar é, sendo barrado, digamos assim, pela recuperação e estabilização. Só que aí é que vem o problema, Cássio, do Corinthians e do Bahia, né? Porque a janela, <risos> se for a teoria da janela, vai acabar valendo para o Corinthians em algum momento também. Sim. Mas, enfim, nem sempre a teoria das janelas confirma, né? Às vezes você... <risos> a janela... Viram uma varanda, né? O Atlético, é varanda, né?
1: O Atlético Mineiro, por exemplo.
0: Exatamente, exatamente. Botafogo. Isso. Né? Que a gente tá chegando já já para acordar a minhoca e entrar Sim. aí na parte que a minhoca tá trincado. Aliás, acompanhando.
2: Eu, eu, posso, eu posso já meio que me intrometer no assunto aí para falar um pouco tá com chegando, o Bahia. Tá chegando, né? Tá chegando, né? o bloco tá Não. chegando na. <risos> é, mas é porque agora o Bahia vai ter uma sequência de os nove jogos finais que foi exatamente a sequência. Da invencibilidade do Bahia no primeiro turno, né? Nos últimos nove jogos, foi aquele melhor momento do Bahia, que o Bahia conseguiu crescer de sete demais pontos, na né? somou, foram quatro vitórias e cinco empates. É, Foram, foram 19. Não, 17 pontos. 17? É, oito, é, exatamente. E, e aí, agora é, é claro, né? Você vai enfrentar agora um Flamengo fora de casa. Você vai ter um Palmeiras ainda querendo alguma coisa mas na prática a gente sabe que é mais complicado um cruzeiro jogando a vida é, mas e aí eu quero destacar um ponto, né? o Bahia eu, eu tá, enquanto todos, é, vocês estavam falando, eu estava olhando aqui o desempenho do Bahia contra as oito equipes que estão acima dele nesse momento, o Bahia no caso só venceu no caso o Flamengo que é obviamente um grande feito empatou com o Palmeiras teve os dois empates com o São Paulo Venceu o Grêmio nos dois jogos e, no caso, venceu o Corinthians uma vez. Contra o Atlético Paranaense, perdeu os dois jogos. Contra o Santos, perdeu os dois jogos. E contra o Internacional, perdeu, perdeu os dois jogos. Não teve um bom rendimento né, na hora que foi enfrentar as principais equipes. Ao que Pérez teve vitórias muito importantes, como a do Flamengo, talvez a, a maior de todas. Tudo esporte então,
1: interativo,
2: viu? É, tudo é, esporte <risos> interativo. A turma interativo para o Santo. Mas assim, é só para explicar o porquê também o Bahia acabou não subindo tanto na tabela. Porque de fato nos confrontos diretos acabou deixando. Cal... E, e, e alguns pontos ali também contra o pessoal de baixo, né? A derrota para o Ceará, o empate contra o Fortaleza. Teve alguns resultados que o Bahia, é, se não conseguir essa vaga na Libertadores, saberá já onde, onde foi que faltou esses pontos. Mas tendo 27 pontos aí para tentar recuperar. E de fato o alvo é o Corinthians.
0: Agora a gente vai para visão Ice e para visão Fire, digamos assim. Né? Minhoca jogou na mesa a carta mais otimista que existe para o Bahia, que é pegar o recorte em que ele foi melhor no primeiro turno, esses últimos nove jogos, como eu falei, fez 17 pontos, invencibilidade, uma série invicta, e você aplicar esses 17 pontos nos 41 que o Bahia tem, o Bahia chega a 58. 58 pontos, caso o Flamengo conquiste a Libertadores, é uma faixa de pontuação, é a primeira faixa de pontuação em que há um percentual relevante de chance de Libertadores. São 73% de chance, chance bem considerável. Nesse momento do campeonato, faltando nove jogos A gente costuma se apegar Quando já passa dos 90% Porque Historicamente as coisas vão Se encaixando né? vão, vão se adequando aí numa reta final Mas não se adequa muito Então eu não acho que isso aí vai para 62, 63 pontos não Eu acho que vai ficar ali Nessa faixa mesmo Entre 58 e 60 Que tá variando de 73 a 94% Mas veja e agora começa a parte mais crítica da visão. A gente está forçando o Bahia a, a repetir o seu melhor para chegar na faixa mínima de pontuação. Se o Bahia for tudo que foi, ele chega na faixa mínima. Agora, eu arriscaria dizer que ele conseguiria o acesso porque eu não acredito que o Corinthians faça 13 pontos, se bem que é bem menos 13, né? essa diferença de 4 ela hum. é muito significativa agora se Bahia e Corinthians estivessem lado a lado, era um outro cenário, mas 4 pontos né? você tem que ter o um Corinthians realmente seguindo uma curva muito, muito negativa e nos podcasts da Série B não sei o percentual desse público que escuta os dois programas repetidas vezes eu pego os recortes recentes para projetar o fim do campeonato. E aí é a, visão, é a pior visão possível para o Bahia. Porque o Bahia, do segundo turno, é o 16 sexto colocado. Sim. Tá? 16. É uma campanha muito ruim. É um time que. É a campanha de time que disputa o rebaixamento. 16 sexto é uma posição acima do Z4. E no recorte mais curto, que é o recorte de cinco jogos, o Bahia é o décimo sétimo. Então, veja, são duas visões e cada um escolhe. Você vai pegar e projetar o time de desempenho negativo, que é esse que a gente está vendo, que é esse que a gente está vendo, que perdeu duas seguidas em casa para o Ceará e Inter, e que perdeu do Santos. Esse time que vai jogar já domingo contra o Cruzeiro que depois tem Flamengo que mais pra frente tem Palmeiras nas, nas próximas quatro rodadas eu citei três adversários de nível alto de, 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 de exigência tá? nível alto de exigência porque o Cruzeiro, me desculpe os otimistas no Mineirão, jogando a vida não, não considera o um jogo não é, não é o Havaí não é o CSA tá? não é o Fluminense é muito mais complicado. E se fosse o CSA e se fosse o Fluminense, também era chato o Bahia nesse momento do campeonato. Muito. muito. E então você problema. e o problema é o que o Bahia tá jogando também. Difícil Exatamente. Você... Então você pega, é você pega esse futebol, soma a essa tabela e diz assim: é mais provável que a gente repita o primeiro turno. Não me parece uma visão realista. Não me parece uma visão realista. Você pegar todo esse contexto que a gente tá detalhando aqui e se apegar na carta que minhoca jogou, isso é uma boia de salvação, não é uma carta, não. Minhoca? Minhoca jogou aquela boia assim, o cara morrendo. Lá vem minhoca com a boia do tamanho de laranja, aquela boia assim, aquele helicóptero que vai subir, o cara jogar uma rede para tirar o cara do mar. Bote de salva-vidas. Um bote inteiro, foi. Porque o Bahia joga o pior
1: futebol dele nessa Série A, sem dúvida alguma, nem quando o Bahia passou por essa oscilação de resultados e de desempenho nessa mesma faixa do primeiro turno, o desempenho foi tão ruim o jogo contra o Ceará lá, o Bahia poderia ter vencido aquele 0x0, teve bola na trave, teve um pênalti não marcado em cima do Arthur Vitor o Bahia jogou, competiu esteve tão perto de vencer, como também esteve perto de perder, mas jogou Contra o Inter, o Bahia estava bem até tomar o gol do Lindoso. Contra o Santos, o Bahia poderia ter feito 1x0 com o Gilberto de Peito instantes antes do Guerra fazer um pênalti desastrado que acabou é, originando o gol do Santos. Então o Bahia tinha um desempenho superior ao desempenho que tem hoje. Esse desempenho do Bahia é o pior disparado dessa Série A. Essas últimas três partidas. Então você soma isso a uma uma outra percepção dos adversários em relação aos jogos, né? o Cruzeiro vai vir é, com o estádio cheio, com, pensando em vencer para se afastar de ver da zona de rebaixamento, motivado pelo resultado positivo, só dá para colocar dentro desse bote aí, para ajudar a, o bote que jogou o Mioca, é que o Cruzeiro fez o pior jogo sob o comando de, de, de Abel, né? desde que Abel chegou. Mas no
0: pior jogo venceu, é sinal de que a fase lá está <risos> boa. <risos> <risos> Nesse joguinho, meu amigo, no bom e velho esporte da sorte, eu iria de Cruzeiro. Não vou Cruzeiro. mentir, não. Hum, o Cruzeiro não. é favorito pra esse jogo. O contexto é foda.
2: Oh, mas é uma tem mobilização,
0: um... um time muito grande.
2: Tem, tem um detalhe também que é até pra passar: helicóptero início... agora? Não, helicóptero <risos> com rede. Não, não, não. É porque, tipo assim, tem esse contexto do Bahia e, e é totalmente justo. Né? O futebol do Bahia no momento não, não apresenta evolução, mas pode ser aquela coisa assim, se consegue uma vitória, talvez traga. Porque quando você tá nessa bola de neve, que a vitória não vem, a vitória não vem, perde confiança, né? Vem todos os problemas acabam acontecendo e qualquer adversário fica suscetível a tirar ponto de você ou até ganhar. Mas o Corinthians também tem uma tabela chata na, nas próximas rodadas, né? Vai enfrentar o Flamengo lá no Rio. Depois, Péssima pega, a tabela. É, pois é. Pega o Fortaleza em casa, que aí já é um alívio mas depois tem um clássico com o Palmeiras, tem um duelo contra o Inter. É, só que eu, nesse meio tempo também o Bahia vai ter Flamengo, lá no Rio de Janeiro vai ter o Palmeiras. Então é tentar, nessas próximas quatro rodadas, diminuir um pouco essa distância, né, o Corinthians. Claro que vai ter confrontos complicados, o Bahia, mas tentar, pelo menos, manter uma margem ali de uma, de uma rodada alcançável que possa ultrapassá-lo. Então o Bahia vai ter que ser um pouco estrategista. E ainda, claro, contar com, a, com o Flamengo sendo campeão da Libertadores, que isso aqui é, é eu estou imaginando ele sendo o sétimo colocado da competição, ou no caso o oitavo se o Atlético Paranaense ficar entre os sete mas é, para o sexto colocado eu acho que o Bahia vai ter que fazer mais do que o bote que eu coloquei entendeu? acho que vai ter que fazer um desempenho muito bem assim nessas nove rodadas nessas nove rodadas finais para ter ali um patamar de sexto colocado o sétimo, né, vai que o atlético também fica entre os seis, mas enfim, Veja. eu acho que a melhor chance é, é o sétimo colocado aí com, não, com, sim, com o sim, Flamengo sim. campeão. Se,
0: sexto eu já, já basicamente descarto. Sexto, ainda que seja só um ponto da diferença o Inter, mas o Inter não tá na curva negativa do Corinthians. Então assim, difícil, difícil demais imaginar que o Bahia vai fazer 17 pontos e o Inter só vai fazer 12, né, é, como eu falei é otimismo, o cara que tiver otimismo o cara vai até o inferno com otimismo mas ou até o céu, né mas é, a lógica não é boa nesse momento a, uma, o melhor o melhor argumento pro Bahia para mim nem são os 17 pontos do primeiro turno nesse, nesse momento, para mim é a crise do Corinthians, e uma tabela próxima, igualmente complicada do Corinthians e aí para fechar esse bloco, eu só quero dizer o seguinte: o Goiás pegou o Havaí Pois é. E aí a tendência é que a gente vire a próxima rodada, a trigésima rodada e entre nos últimos oito jogos, Bahia. o Goiás na frente do Bahia. Bahia décimo. Com Bahia, com Bahia atrás do Goiás. Se o Goiás vai ter força para as últimas oito rodadas, não sei, mas a tabela imediata dele é bem melhor. A imediata, tá? A imediata é bem melhor e a tabela, nesse momento eu só gosto de analisar a tabela imediata porque a gente não sabe como os times virão quatro rodadas na frente a gente não tem como poder para saber disso né? jogos fora de casa Fortaleza por exemplo que o Bahia enfrenta vai estar tá brigando por rebaixamento por sul-americana então tem muita coisa e aí vira, vira achismo nesse momento a tendência a tendência é que quando a gente estiver gravando aqui o podcast da próxima rodada o Goiás esteja na frente do Bahia não que seja o fim do mundo Esse vai ser só um retrato de uma rodada mas essa é a tendência, a não ser que o Bahia vá lá em Minas Gerais e comece a consertar sua história Tiago Minhoca já chegamos no Goiás já estamos quase indo para a segunda página e a segunda página que tem o um Fortaleza entrando na na área de classificação para a Sul-Americana, mas não acho não acho que seja o um momento de falar de Sul-Americana. Né? Sul-Americana a gente fala nesse contexto aqui da 13 o 12 a gente fala na 37ª né, 36 rodadas acho que o Bahia ainda olha pra, acho que o Fortaleza ainda olha para essa distância ainda tem que pensar em colocar aí mais três pontos, fazer uns oito pontos, ou chegar numa rodada par, né, que é sempre mais importante, com pelo menos esses cinco pontos que ele tem para o Fluminense. Mas o Fortaleza abre a área de risco, digamos assim. Fortaleza tem 35, o Atlético Mineiro tem 35, mas uma outra, um outro gráfico então a situação do Atlético Mineiro é sim pior do que a do Fortaleza, a gente tem o Botafogo num gráfico horroroso, um futebol assustadoramente ruim, tá? É porque dizem que time com o Diego Souza não cai, mas <risos> essa, é a única, essa é a única ficha a esse que, a turma, a que a turma tem para jogar aqui pro, pro, pro Botafogo, que tem um paraquedas no time, né? o Diego Souza não cai nem, nem, nem... Debaixo de, de, de. pode perder todos os jogos até o fim, que o Fluminense não faz três pontos. O Diego Souza não cai. O Ceará com 33, e aí vale a mesma lógica. E é bem impressionante que o Ceará tem, esteja conseguindo um esboço de reação, mas eu vi os dois últimos jogos do Ceará. Já volta a jogar um futebol bem mais aceitável, né? já volta a ser um time. É, mais competitivo, né? E a gente percebe possibilidade de continuar pontuando. O Cruzeiro com 32, para mim, entrando na reta da salvação. O Fluminense com 30, também um potencial candidato a rebaixamento, crise absoluta, falta futebol, falta treinador, elenco em colapso. E aqui, a 18 a posição, o CSA. Porque, veja só, quando o CSA subiu, João de Andrade Neto cravou o rebaixamento do CSA. Ficou com folclore, mas no fundo todo mundo concordou com ele. Sim. Todo mundo concordou com ele. É folclore, é folclore, mas todo mundo concordou. E a camisa pesa. Só que assim, o que tinha que pesar já pesou. E no segundo turno, o CSA tem uma campanha melhor do que a do Fluminense mas fundamentalmente tem sete pontos a mais que o Botafogo no segundo turno. Sete. Sete. E tá quatro pontos atrás do Botafogo. Então, a primeira pergunta que eu faço... Me me tem muito mais. mais. Tem mais competitivo quando a bola rola que o Botafogo. Muito mais. veja só. Jogar hoje... Contra o Botafogo no Engenhão e contra o CSA lá em Maceió, é melhor pegar o Botafogo. Eu tenho certeza que qualquer time, qualquer um dos outros 19 times, prefere pegar o Botafogo. O Bahia que a gente tá falando. Cássio, se tu tivesse um jogo, se assim, ó, eu preciso ganhar três pontos, tu preferia Botafogo no Engenhão ou, ou CSA em Maceió? É, Botafogo. Não mais Botafogo. Exatamente. Então, assim, a primeira pergunta que eu faço pra vocês é... Não é aquela história mais de cinco, seis times brigando contra uma vaga. São duas. Todos assinam nesse.
1: Eu assino, Fred. Eu assino. Porque se a gente está usando essa lógica para o Bahia lá em cima, a gente tem que usar para o CSA. A matemática é factível para o CSA. tá três pontos do primeiro time fora da zona com o mesmo número de vitórias. Ou seja, se vencer esse time fora da zona que é o Cruzeiro perder. Já passa. Aí do
0: tu, tu sol, tu já, tu já vai abrir uma champanhe, né? Se isso acontecer. Não vou, o <risos> e aí? É, Some-se isso a um fato do
1: CSA ser um time, como a gente falou aqui, que está competindo. O CSA cria dificuldades para os seus adversários. Criou dificuldade para o Flamengo no Maracanã. Nós vimos a pode perder gols, 23 do segundo tempo. O jogo tava um zero para o Flamengo. Saiu na cara do, do, do Diego Alves, teve bola na trave. O Flamengo criou, criou, mas o CSA competiu e venceu o Corinthians, venceu o Corinthians dentro de casa, que está em uma fase ruim, está, mas só perdeu seis jogos, só tinha perdido cinco até chegar esse momento. Então, ah, o, o fato do CSA estar competindo, e a surpresa é o fato de ter somado pontos e estar competindo, torna a luta legítima. Acreditar que ele está numa luta para escapar, legítima. Quem não está lutando para escapar, chapé e Havaí. CSA e Fluminense, Cruzeiro, Ceará, estão Botafogo estão e até o Fortaleza estão na mesma briga. Estão na mesma briga. Agora, lógico, o CSA segue sendo o principal favorito dentre esses a permanecer na zona. Porque, ainda que compita, compita em alto nível, é um time com mais limites com mais limites, tá precisando fazer das tripas coração tirar o máximo de
0: cada atleta para chegar nesse nível de competitividade. Então tem uma hora que dá uma morgada, é natural. É, Mas... Agora, mesmo vai pegar a Atlético e Grêmio, como, como ele vai reagir se voltar com duas derrotas? Que seria normal? Sim. É uma pergunta, né? Que fica no ar. Ainda que também já tem aprendido a jogar o brasileiro, viu? Apanha. Sim. Finge que ainda acontecer vai pra outra rodada.
2: Isso, três pontos,
0: três pontos. Toma seis aqui e no outro dia seguinte tá
1: jogando bola.
2: Vamos lá. Fred é, é, e o Cássio, é, eu até ontem lá na gravação do, dos dois de telecast, né, do, dos Clubes CSA, e também a gente falou sobre o CSA. E aí, quem tava o Cláudio e o João de Andrade, né? E a gente falando sobre isso, eu fui um pouco ICE com. CSA, eu fui não, eu fui ICE com o CSA. Não fui nada pouco, fui bem ICE. O CSA, exatamente por conta dessa tabela que virá porque quando a gente projetou, acho que umas 3, 4 rodadas atrás, eu lembro que é, pronto, foi depois da derrota para o Botafogo, o CSA tinha até empatado aquele jogo, e depois logo na sequência o Botafogo fez 2x1, um. aí eu falei, agora é que vem a realidade para o CSA, que vai enfrentar Flamengo, pega o Corinthians em casa, o Atlético Paranense e o Grêmio fora. E eu ainda citei, eu falei se há uma possibilidade do, do CSA fazer ponto, é contra o Corinthians, porque o Corinthians já vinha de uma crise. Então, se o CSA quer se colocar como é, uma surpresa de fato, eu acho que ele precisa tentar conseguir algum ponto fora ou contra o Atlético Paranaense ou contra o Grêmio. Porque se ele perde, ele vai se manter nos 29. Por mais que o Fluminense, que não consiga somar muitos pontos, né, assim o Botafogo também, ele ainda vai ter uma diferença, pelo menos para o Z4, se a gente for imaginar, de uns sei lá 4, 5 pontos só que aí restando seis rodadas. Então ele vai ter que, além de, de, de conseguir algum ponto aí nesse meio, vai ter que ter um bom desempenho logo após isso. Então é, eu ainda acho o CSA, como o Cássio falou, o candidato mais frágil. Eu acho que a, a luta do CSA e o desempenho que hoje vem jogando, eu já teve momentos de vitórias do CSA no campeonato que para mim eram vitórias encontradas, né não eram vitórias construídas. Só que nos últimos jogos não, nos últimos jogos o CSA vem se postando muito bem. Mas é aquela coisa, né as pessoas passam a olhar, agora o CSA, opa, não dá mais para jogar tão relaxado como o Flamengo em algum momento jogou relaxado contra o CSA. Se o Flamengo tivesse tido um pouco mais de, de foco na partida, poderia já ter feito o placar com mais tranquilidade. Mas o CSA, eu acho que a, a possibilidade dele é se ele conseguir tirar um ponto onde ninguém imagina. Contra o Corinthians eu já imaginava até a vitória que acabou chegando, né? Mas contra Grêmio, contra Atlético Paranaense fora, aí é onde mora uma possibilidade do CSA é, entrar de fato por essa. Não ser a terceira vaga que parece ser a dele, assim. Me soa muito como se a vaga fosse dele. Já
0: começou dele, já começou com ele essa vaga, né? Ele já. Ele já... Entrou no campeonato. Ele entrou no campeonato muito mais rebaixado do que ele tá agora. A verdade é essa: ninguém imaginava o CSA com 29 pontos. E é a ponto de teve... que Rafael, Bra... Rafael e... Brasileiro prometeu andar de suga colorida na neve, Minha se é... passa, não Dá por isso, meu amigo. Faltam um dois então, e vai fim. andar, vai andar, vai andar. Tem Chapecoense ainda pela frente, oh, vai, vai andar. Mas Fluminense no Repelé é exatamente. Veja o que o CSA precisa. Minhoca foi bem frio. Minhoca só joga bota pro Bahia pro CSA. Jogou um, um, um uma turma achou que era um bote, era uma bomba, criou uma onda, a onda. Tuma... <risos> Mas é, é, tem, uma, tem uma outra alternativa aí também, Minhoca: é o seguinte, é trincar a secação nesses dois próximos jogos, né? É de fato torcer pelo colapso dos times estratégicos. E o colapso dos times estratégicos para o CSA, eu vou marcar aqui três times essencialmente estratégicos. Eu, Fred, acredito que o Cruzeiro não cai. Certo? Então, eu coloco como times estratégicos Fluminense, que nessa sequência vai pegar o Vasco no Clássico, e depois sai para pegar o São Paulo. Tenho alguma chance contra o Vasco. Botafogo que pega somente Santos fora e Flamengo no Clássico. <risos> Situação terrível. Certo. Ceará, que pega Palmeiras fora e Inter em casa. Longe de ser confortável. E ainda vou colocar aqui o um Atlético Mineiro. Acho muito difícil que o Atlético Mineiro em algum momento não consiga as vitorias dele para escapar, mas pego Fortaleza fora e o Goiás em casa. Por exemplo, já é bem mais pontuável aqui, o Atlético Mineiro. Mas perdeu da chave, né? É, exatamente. Mas imaginar que Ceará, Botafogo e Fluminense não vencerão seus dois, próximos, seus dois próximos jogos, é factível. E aí, ele pode, de certa forma, compensar as duas derrotas dele com um ponto aqui para a turma, né? Se cada time desse aí fizer um pontinho, tá paga a conta dessas duas rodadas para o CSA. Tá paga. É, são duas rodadas fora, ele vai ter mais quatro jogos em casa, tem confrontos diretos, pode ter uma série final contra times estabilizados no campeonato. Bahia, na 36 rodada, pode já não estar tá mais com Chance Libertadores. Chapecoense certamente já vai estar tá rebaixado. É um jogo fora, que ele pode aproveitar. Veja nesse momento não estou aqui apostando fichas no Ceará obviamente, estou sendo só Fire, mas nesse momento Botafogo e Fluminense precisam mostrar algo enquanto Botafogo e Fluminense não tiverem uma atuaçãozinha para dizer assim ó, opa não é assim também não tem futebol, tem resistência e acho aqui, repito acho o Botafogo pior que o Fluminense Fluminense, por exemplo, conseguiu jogar com o Ceará no segundo tempo fez a o... Mioca fez o jogo imagino que concorde que no segundo tempo o Fluminense até poderia ter chegado ao empate sim o Botafogo é... nesse momento meu Deus do céu, né
2: é, eu acho é como a gente tinha frisado há uns rodados atrás, né, que são, ia ser uma disputa aí dos cearenses com os cariocas e considerando essa recuperação do Cruzeiro, que obviamente o trio nordestino que venceu nessa rodada está abraçado com o Bahia na próxima rodada. Gastar galera, os
0: pontos, viu? Gastar é, os pontos.
2: A galera Pô, faltou, faltou
0: para a turma da quinta. <risos> a turma mas, da
2: quarta ganhou ponto demais. Mas Ceará Fortaleza e CSA vai estar tá muito abraçado com o Bahia nesse duelo contra o Cruzeiro, porque e eu, eu até isso para explicar o porquê, porque o Cruzeiro na 32 segunda rodada vai ter o clássico contra o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro a gente não imaginava o quanto ele se colocaria nessa briga como ele se colocou agora. Então o, o Atlético Mineiro tem o um duelo é, no sábado, né? O jogo que abre a rodada, a trigésima rodada, aqui no Castelão, né? Ele vai ter esse duelo Fortaleza Atlético Mineiro. Então é, me, me parece agora que aí acontece todo o campeonato, né? Nas rodadas finais, como cada equipe reage. O Atlético Mineiro parecia que estava tranquilo, não precisava mais se preocupar com nada e tudo mais. Só que aí uma margem, e já foi G4, né? já teve lá na parte de cima, só que está ali, está se aproximando, tá se aproximando. E aí, claro, ele sabe que tem ali o um Botafogo mal, sabe que tem o um Fluminense mal, sabe que o Ceará ainda tem oscilações, tem uma tabela complicada. Então, por mais que ele perca para Fortaleza, ele sabe que no Clássico, se ele chegar no Clássico, né? se ele não vence... Se, digamos, ele pode até vencer o Goiás em casa e aí ele iria para 38 pontos mas vem o clássico aí uma derrota no clássico entendeu a situação do Mancini lá que acabou de chegar então fica uma coisa é... não estou dizendo que é para de fato abaixamento que eu não acredito que o Atlético vai cair mas se não consegue digamos a terceira derrota seguida, já que perdeu para São Paulo e Chape se perder para o Fortaleza aí vem uma situação bem complicada né porque era uma equipe que ninguém cotava estar tá, disputando na, na, nas rodadas finais. Mas Mioca. assim, foi. Não, terminar assim, desculpa. Não, o que o que, o, e aí o que eu ia falar era isso. Das equipes cariocas, concordo com você, acho que o Botafogo é a mais frágil, tanto que é a vice-lanterna no segundo turno, só seis pontos. E muito pouco ponto. Muito pouco, né? Ganhou do Goiás, uma equipe. Eu entendo muita gente elogiar o Goiás, mas eu acho uma equipe muito limitada. É uma equipe que teve um bom aproveitamento por isso que está onde está, mas ganhou do Goiás e ganhou do CSA ali, ao tomar o um empate, a fazer o gol na sequência. Mas é, o Fluminense é uma equipe que nessa pressão que teve em cima do Ceará no, no segundo tempo, acho que é onde entra também a outra questão que a gente tem que colocar ainda o Ceará, que me paira dúvidas, jogar o que jogou no primeiro tempo contra o Fluminense e permitir, porque uma coisa, Fred, é, o Ceará se tivesse enfrentado um Flamengo, um Grêmio, um Atlético Paranaense, mesmo, mesmo se a gente fosse imaginar dentro de casa, seria um pouco absurdo, mas se fosse fora de casa, uma equipe sofrer 17 finalizações só no segundo tempo, dentro de casa contra o um adversário tecnicamente parecido com você isso me dá, me dá uma, uma, uma preocupação com o Ceará, para saber se o Ceará vai conseguir uma uma certa recuperação, porque a tabela é complicada, né? Palmeiras fora, Inter em casa, então é... o Fortaleza, e aí, dessa palavra que eu falei, a reação, me parece a equipe que parece já mostrou nesse campeonato por várias vezes a reação, contra o Cruzeiro na rodada passada foi isso, né? Isso. Tomou o gol no finalzinho, reagiu rápido. O Fortaleza
0: tá, tá, naquele, tá naquele momento que o torcedor do Fortaleza tá nervoso, mas quem é de fora. Já não considero o Fortaleza um potencial candidato ao rebaixamento. Ele tá naquela área, mas ele Pronto. tá saindo daquela área. Pronto, Fred. Você foi muito
1: bem. Eu tô exatamente nessa vibe aí. Eu olho a tabela do Fortaleza, Frei. Atlético dele em casa, no momento que o Atlético dele tá vivendo. O Wagner assim já está ameaçado. Principal Sim. cobrança. O Fortaleza é favorito para esse jogo. Isso. E depois ele vai pegar o Corinthians, que tá muito mal. Fortaleza é muito conseguiu bom. pontuar contra o Galo, fora, contra o Santos, fora. Sim. Conseguiu fazer pontos, falando de cá, contra o Cruzeiro, naquele contexto. Por que é que não, não vai acreditar que pode pontuar contra o Corinthians? Não tá Totalmente.
0: Pontuável, sim.
1: E aí vai pegar o, CS, o Ceará, que é o clássico. Mas o Ceará tá nesse momento técnico inferior ao Fortaleza. E depois o CSA em casa. Então, o desenho para a pontuação do Fortaleza, pode ser que ao final desses quatro jogos, o Fortaleza seja matematicamente livre. É, possível. O, Fortaleza
0: vai... é. o Fortaleza vai falar espanhol. É isso. Vai, vai, hablar. E... vai hablar. E até por isso, eu quero ressaltar, mais
1: uma vez, a inteligência, não só a inteligência técnica, mas a inteligência emocional dos dirigentes do Fortaleza, para o movimento de retorno do Rogério Senna. A gente é acostumado no futebol... A gente... Eu disse que eu não faria, inclusive. Hein?
0: Eu disse que eu não faria.
1: É, eu, sempre, eu sempre disse que faria, porque o futebol, ele pode ser passional aos olhos de quem está só curtindo o futebol. E quem faz futebol tem que ter uma frieza. Tem que ter esse icezinho de, de, de minhoca com CSA. Sabe? Porque o... Os detalhes acabam influenciando muito. O Fortaleza sendo Voltou a ser aquele Fortaleza competitivo, bem diferente daquele Zé Ricardo. Então, desde que ele chegou, o Fortaleza... E, resta vai
0: ficar, e vai ficar, Cássio, o em si, se não tivesse tido a ruptura...
2: Que é que poderia... Aonde poderia chegar, né? Eu também acho que vai ficar essa sensação. É, mas, eu... ó, mas aí só, só um detalhe, né? Naquele momento que ele sai, né? Depois da, da derrota pro Clássico no Ceará, ele ia enfrentar o CSA ele acabou é, é, dizendo que sairia do Fortaleza domingo, um dia antes do jogo contra o CSA. E ali, o clima com o Fortaleza já não estava tão bom assim. Já tinha muitas muita coisas internas né, que já não estavam mais dando certo. O fato dele ter saído, e aí entrar do Zé Ricardo, e percebido que quem, consegue, vai, quem vai conseguir gerir um elenco que foi montado todo pela cabeça do Rogério Senna, que joga com quatro atacantes que quando faz substituição, a, o posicionamento do, do time, entendeu? E aí eu vou só baixar um pouco o fire desse fire que vocês estão colocando com Fortaleza. O Fortaleza, como eu estava dizendo, tem um, um... mostrou nesse campeonato vários momentos, assim, rapidez de reação, lá na própria vitória contra, contra o Havaí, né? Toma o um empate, já faz o um segundo gol logo de cara, mas é uma equipe que de vez em quando joga muito no limite e acho que o jogo contra o Atlético Mineiro é o jogo, de fato, que a gente pode meio que dizer eu acho que já salvou. Porque uma vitória contra o Atlético Mineiro e na 38 pontos, restando oito rodadas, aí eu consigo ver mais palpável isso. Porque se não vence o Atlético Mineiro, aí a gente pode até imaginar que talvez não vá vencer o Corinthians, apesar da crise. O Corinthians uma hora pode vencer. E aí tem o um Clássico, e aí não vencer no um Clássico. Então as coisas podem também... Dá um outro contexto se as coisas não acalmarem. Então, acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro pode ser o um jogo de fato da. da acho que dá quase garantia para, digamos, como o Fred falou, o ablar, né? Pode ser que a vitória fique mais consistente. Isso. Tá trabalhando com 44 pontos, Mioca? Ou menos? De limite, limite máximo. 44, hoje, 42 pontos. Imaginando até o ritmo de pontos de algumas equipes. E eu também, além do ritmo de pontos que faltam, que faltando nove rodadas, geralmente o 17º colocado cresce 11 pontos. Então, com os 30 do, do Fluminense, daria 41. Então, uma equipe fora do Z4 salvaria com 42 pontos. E, mas, imaginando em reações, Fluminense começa a reagir, Botafogo começa a reagir em algum momento, aí a gente pode projetar por volta de 44.
0: Então é isso. Acho que foi um Raio-X importante desse momento da Série A com Bahia disputando sim a Libertadores, com Corinthians, talvez com o Inter, num cenário muito pouco provável, e com também, River Plate. talvez <risos> com o River Plate e com Goiás, né? Num cenário factível. A gente tem que começar sim a colocar o Goiás na briga até porque esse programa tem a função de dissecar a rodada. Foi uma rodada, por exemplo, que o Goiás mostrou força contra o Flamengo e o Goiás pegou a Bahia em casa, como a gente já falou aqui antes. A gente só está aqui agora fechando o programa. Tem uma tendência ali no próximo programa a gente estar tá tratando o Goiás na frente do Bahia. Então, é ob... estamos obrigados... O Goiás nos obrigou a colocar ele aqui nesse contexto de cima. Até porque... E no contexto... Se Fala, o cara. Goiás só não passa o Bahia... Se o Bahia vencer,
1: Goiás vencendo. Porque mesmo o Bahia empatando, ainda
0: 42, o Goiás, ainda 42, vai ficar com uma vitória a mais. Então, tá aí o desenho, né? E na parte de baixo da tabela, essa importantíssima mudança, tá? No 17º colocado, o Cruzeiro coloca um pezinho fora, o Fluminense coloca seus dois pezinhos dentro, os cearenses respiram. Pra terminar o programa, só um pouquinho de achismo. Não vou pedir pra cravar quem cai, não. Mas, é, para essas duas vagas, eu queria que a gente escolhesse quatro times, tá? Ou, basicamente, todo mundo vai escolher o CSA. Então, três times tá, que vocês consideram os principais candidatos à 17ª vaga. Eu abro com aqueles três que eu listei como alvos do CSA. Em ordem, tá? Em ordem, Botafogo... Fluminense e Ceará vocês não precisam colocar em ordem não, se quiser eu tô aqui em ordem só para tornar mais o Botafogo Botafogo, mais, mais favorito de, de cair, não é isso? isso, Botafogo, Fluminense e Ceará pensei um pouco nisso porque três pontos são três pontos é, não, sim. não é? fiquei nessa dúvida aí, três pontinhos que ele tem acima do Fluminense eu... faz uma diferença eu vou botar o,
1: o... A mesma ordem sua, porque o Botafogo, eu lembro de um amigo meu chamado Marcelo Azevedo, que, que meu parceiro de bancada lá no Futebol SA, que ele, o Botafogo ganhando o jogo, dentro da faixa ali da, da primeira página, e ele falando: Eu só quero chegar aos 45. Porque esse time, ele é muito limitado e ele pode degringolar. E a profecia dele tá Era eu fazendo...
0: ano passado falando do esporte. Ano passado falando do esporte. O esporte em é oitavo, em é sétimo.
1: E, você e em momento desse? algum,
0: eu achando que. Eu achando que seria uma campanha de primeira página. Tem ano que a gente entende que é ponto. Tem outro ano que a gente entende que é gordura. É isso mesmo. Em 2015, João. eu tive longas João. discussões com o João. João chamando de gordura, dizendo não é gordura. O esporte está disputando o campeonato em cima. Ano passado. Era gordura daquela que queima rápido gordura de, de, de atleta. Que a minha gordura, meu amigo, pra queimar demora, mas de atleta, em dois meses que eu já tá fininho
2: Então, vamos lá. É, eu vou colocar também os três, né? Mas eu vou colocar o Fluminense como talvez o mais cotado. É, o futebol do Botafogo é pior, certo mas eu acho que o Fluminense é trabalhar ali no Z4, com a tabela que tem, claro que tem um clássico o aí no meio. que é pior, né?
0: O ambiente é, é pior. O ambiente
2: é. é pior. E o fato, e o fato tipo assim, ele, ele, se ele até iguala com o Botafogo, ele perde no, no questão de vitórias, né? Então acho que nesse. Então são nesse quatro monte, pontos,
0: moralmente, né?
2: É, isso. Então acho que o Fluminense aí vai ter um trabalho maior. Pode até passar o Botafogo, mas hoje eu acho mais é, crível o Fluminense cair do que o Botafogo. O Botafogo em segundo, o Ceará em terceiro, mas não vou descartar. Ainda é, o Fortaleza, né? Enfim, apesar, que a gente falou bem aqui do Fortaleza, mas eu, eu espero não, só que o que Fortaleza. Eu cons... só que já esco... Não, tudo já bem. Já escolheu os três. Tá, tá. tá. Escolheu
0: os três. Pen, pen. Sabe que hora é sendo, né, Mioca? Tô sabendo.
2: Daqui a três horas o então... meu
0: Guri acorda, Pode. né? dizer isso, não sei. Fale não, fala isso, não, veja só. É, então é o seguinte: se você, ouvinte, que escutou o programa até aqui, não tiver gostado do programa, meu velho. Eu só tenho uma coisa a dizer lá. Pense que a turma tá gravando às 2h33 da madrugada. Vou tá, tá Sem somar ponto. Sem somar ponto. Que é pior. <risos> <risos> é Quando soma ponto, a turma. Quando ponto, a turma encara. Mas sem somar ponto, puta merda. É ruim demais. Abraço a todos. Valeu, Thiago Minhoca. Valeu, Cássio Cardoso. Relógio, se tiver acordado. Né? Mostrando aí. Relógio e... no né? É, é, é o que dizem, né? <risos> Abraço a todos. A gente tá vai saber disso daqui a pouquinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.